0: Bienvenidos a Chivas y ya. Mi nombre es Enrique Orendain y este es un podcast dedicado 100% al Club Deportivo Guadalajara. El equipo que me vuelve loco y estoy seguro que 40 millones de personas también. Esto es de parte de una persona que es aficionada al Guadalajara desde que tiene memoria. Hoy nos encontramos en martes 10 de mayo del 2022. Prácticamente ya dos días después de la victoria del Guadalajara contra Pumas. Un partido que, bueno, como todos ustedes lo saben y, y lo vieron, estoy seguro... El Guadalajara le pasó por encima a, a, al equipo de los Pumas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me llevo yo de este partido? Y yo creo que todos ustedes también me llevo una gran satisfacción. La verdad es que Chivas mostró un nivel, eh, o más bien está confirmando un nivel que, que todos pensamos que está, pues, que está empezando a, a agarrar, ¿no? O sea, un nivel, un buen nivel, o sea, un nivel que, que nos puede ilusionar para muchas cosas. El partido se gana 4-1, o sea, eh, el Guadalajara, digo, también hay que decir las cosas como son. Digo, el partido va 2-1 hasta el minuto 80 y creo que creo, si no me voy a equivocar, 84. Pero bueno, los partidos duran 90 minutos y el adicional y, y ahí está el Guadalajara. Es lo que me encanta, o sea, de, de este, de este tipo de nuevo planteamiento y de nueva, ya no sé si llamarlo estrategia o actitud o nueva visión. No sé cómo llamarlo, pero... Este cambio tan repentino que está teniendo el Guadalajara. Ya quisiera ver yo a los últimos dos entrenadores ganando 2-1 en un repechaje. Busetich ni les digo. o sea Hubiera sacado a Alexis Vega. Hubiera sacado también a Alvarado. Hubiera metido al Pollo. Hubiera metido también a Miguel Ponce desde el minuto 60. O sea, ¿qué es lo que hace Chivas? O sea, mete a Pavel Pérez. Digo, sé que lo metió por, por una lesión del Canelo pero un ejemplo perfecto es por ejemplo mete a Macías, o sea metes a un centro delantero vas ganando 2-1 y lo metes o sea son las eso es un reflejo de que de que están buscando simplemente ganar, o sea ganar a, y esto se, a veces queremos encontrar el hilo negro ¿no? a veces ahí el entrenador que que, que que quiere meter línea de hecho ya jugamos con línea 5 ¿no? y, y nos está resultando pues, muy efectiva pero hablando en términos defensivos, porque la línea 5 para Chivas ahorita está resultando muy ofensiva. Pero hablando de términos defensivos, pues metes a dos que ni siquiera sean carrileros, ahí por las bandas y a tres centrales y, y que Dios nos bendiga y pues no. Me gusta mucho esta, esta actitud que está tomando el Guadalajara. Repito, no sé si sea, si sea actitud, si sea estrategia, si sea visión del entrenador, no sé qué sea. Pero este cambio tan... ahora sí que tan... ...radical... A, ...a veces la verdad es que no me lo puedo explicar... ...o sea como... Cómo uno... ...se explica... ...de hecho lo que hice ayer fue... Vi, ...vi la repetición... ...bueno no la repetición... ...vi un resumen... ...un resumen de 10 minutos... ...del juego... ...que perdemos 3-1 con Monterrey... ...el juego en el que... ...en el que despiden a Marcelo... ...de la dirección técnica... ...y también vi un resumen de este... ...o sea es que parece que son otros jugadores... Está cabrón, o sea, está cabrón lo que puede influir un director técnico en un equipo. O sea, está, es, es, es la verdad de sorprenderse. Lo bueno es que para nosotros ahorita es una buena noticia. O sea, porque literal el equipo está respondiendo ante la nueva, ante el nuevo parado del DT, ante el nuevo, ahora sí que la nueva estrategia, ¿no? Y bueno, hablando específicamente del partido, como ustedes saben, se, se gana 4-1, eh, Chivas empieza ganando al minuto 11 lo empieza ganando con un gol del Chicote Calderón y bueno, hablando rapidísimo de la alineación antes de hablar de los goles sale, sale prácticamente con la misma línea de 5 que viene manejando y el mismo portero o sea Miguel Jiménez, Chicote y Carlos Cinderos en las bandas en la central están Iramier, está el Tiba Sepúlveda así como el Chiquete Orozco y bueno, en el centro... En esta ocasión no entra Flores, al parecer se viene todavía recuperando de la lesión. Pero sí entra eh, Lalo Torres, entra Lalo Torres como 5 Y de interiores vuelve a meter a, a Beltrán y Angulo, ¿no? Lástima por Angulo que, que se truena literal en una jugada ahí con Talavera, choca y se rompe el peroné. Ya lo operaron, lo operaron, si no me equivoco, la misma noche. No, un día después en la mañana, el lunes en la mañana lo operaron temprano al Canelo. Pero bueno, el Canelo es baja, o sea, es baja tres meses. Entonces, obviamente ya se perdió lo que resta de este torneo. Y bueno, ahí ahora sí que no hay de otra más que echar mano de, de lo que hay, ¿no? O sea, nos hemos dado, llevado una grata sorpresa con jugadores de la cantera que están ahora sí que saliendo al quite. Un chiquete Orozco que ya, ya es central titular. Un Pavel Pérez que ya parece ser una opción muy atractiva de, de recambio. Y yo creo que en este caso, Pavel va a sustituir a, a Angulo. Ahorita vamos a hablar de, de las posibilidades que, que yo creo que... De quién pueda jugar en su lugar, pues, en el partido que viene. Y digo, eh, son buenas noticias, son buenas noticias. También está por ahí Alex Organista, quien ya, ya debutó y tiene muy buen nivel. Está Macías en la banca, o sea... Antes... Empezando este torneo, uno diría que nuestro plantel era corto. Y no estoy diciendo que tengamos un super plantel ni nada por el estilo, pero sí les puedo decir que sí tenemos ya un plantel competitivo. O peor aún, siempre lo tuvimos, sin embargo, el técnico pasado no lo supo utilizar. Digo, así como escucha, porque Pavel, Chiquete, digo, Pavel yo sé que se lesionó, pero sí regresó desde hace mucho con el tapatío, Chiquete, Alex Organista... Bueno, Pérez Buquet sí lo utilizaba. Y de hecho, Pérez Buquet es un jugador que al parecer cadena. No sé si lo tenga borrado, pero bueno, no lo está contemplando. Y bueno, ¿qué le reclamas? No? En su lugar está poniendo a Pavel. Que Pavel está dando, pues la verdad es que muy buenos partidos. Y digo, siguiendo con la, con la alineación. Eh, arriba sale con, con Alexis y con Alvarado. no O sea, esta... Esta alineación de Chivas fue de hecho exactamente la misma que, que le jugaron a los Pumas. Estoy hablando del partido de temporada regular, obviamente. A lo que voy es que es la misma alineación que se utilizó cuando les ganamos 3-1. Entonces, digo, el resultado siguió siendo muy positivo, ¿no? Hasta mejor, 4-1. Y bueno, hablando del partido y hablando de cada jugador, o sea... Empezando por el partido, como les comentaba, al minuto 11 el Chicote Calderón hace, hace un gran gol. O sea, creo yo que sí colabora por ahí el defensa de Pumas, más que nada. Pero bueno, eh, ahora sí que el mérito del Chicote es pues, no dejar de, de correr. Y pues, encontró el momento, metió la pierna derecha y, y gol. O sea, un pase de hecho del Chiquete, del Chiquete, Chiquete, Chicote, del Chiquete Orozco. Un pase al Chicote y prácticamente el chicote se aviva, se aviva contra el defensa de Pumas y, y mete la pierna y, o sea, en una confusión ahí de en que entre que Talavera, el portero de Pumas y el central de Pumas no se pusieron de acuerdo, se mete el chicote y, y cae el gol, ¿no? Pero bueno, el primer tiempo la verdad es que yo diría que estuvo trabado, así lo llamaría yo, eh, creo yo que Pumas hizo mucho tiempo, eh, también se, se dio la lesión de Angulo. Fue un, fue un partido trabado realmente el primer tiempo. Creo yo que cuando más se vuelve el partido... Y digo, claro que se vio. Digo, digo, hay que mencionarlo, ¿no? Pumas empata, a, empata en el prácticamente cinco minutos después del gol de Chivas. Y digo, Chivas, este, me gustó que, que no se hayan vuelto locos. Que, digo, era, era evidente. Faltaba mucho tiempo por delante... Y creo yo que lo manejaron muy bien. En el medio tiempo se van 1-1. Y en el segundo tiempo eh, ya el desenlace el partido es pues es, ahora sí que mucho más dinámico. Ya no hay tantas trabas. Y eso le benefició muchísimo al Guadalajara. O sea, cae el, cae el 2-1 prácticamente al minuto 50. Una jugada de Beltrán. La verdad es que una gran, pero gran jugada. Eh... Lo que me encanta de este tipo de sistema, vaya, es que se están dedicando a atacar. Y el problema con el otro DT, con el otro técnico, era que sí, tenían mucho el balón, sí, la tocaban mucho, que pases laterales, etcétera, pero no, no iban hacia el frente. Y de hecho, un jugador al que yo le reclamaba mucho por no ir hacia el frente, por dar muchos pasecitos laterales, y sí, conduces mucho el balón, era Beltrán y la verdad sí, hay que decirlo, yo sí lo llegué a criticar por eso, porque siempre yo he considerado que es un jugador que te puede dar mucho más y claro, Beltrán te puede dar esto, te lo puede dar. Entonces, la verdad es que esto es muy buena noticia para para el Guadalajara que Beltrán esté encontrando este nivel, que esté encontrando ahora sí que esta confianza. Y bueno, lo lo dice el segundo gol, ¿no? O sea, Beltrán prácticamente descarga con, con Alexis Vega. Digo, se dice muy fácil, pero o sea, se quita los juegos de Pumas, descarga con Alexis Vega, Alexis se la regresa muy bien de tacón y Beltrán queda solo contra Pumas, perdón, contra Talavera y no se vuelve loco y, y clava el segundo gol. ¿no? La verdad es que un golazo. El festejo, digo, el festejo es, fue, diría yo, pues De los mejores festejos que he visto últimamente O sea, Beltrán se va a festejar con la afición Literal, se va a abrazar con la afición Ese festejo la verdad es que me gustó mucho Porque demuestra Que el jugador sí se siente comprometido con la gente ¿no? O sea, creo yo que Si uno se va a No me quiero ir tan lejos Pero cuando fue el Chivas Cruz Azul en el DF Cuando se dio el tema de la barra Del DF allá en, en el hotel Si no me equivoco Fue hace un mes y digo, y después vemos esta imagen, la verdad es que La verdad es que es una muy buena noticia para Guadalajara que haya esa comunión de nuevo, ¿no? Entre equipo y afición, porque pareciera que antes no la había y, y vaya, hay que mencionarlo, o sea, por supuesto que no teníamos las entradas en el estadio que, que por ejemplo, tuvimos en este cierre de torneo, en este repechaje. Pero lo que sí es un hecho es que Incluso con los resultados, con el momento que vivía el equipo, la gente nunca dejó de, de apoyar. ¿eh? O sea, Repito, no, no estoy diciendo que, que hayamos tenido siempre grandes entradas, no. Pero sí les voy a decir que el equipo nunca se vio abandonado. Y eso, mal que bien digo, pasó. Y en este, en este caso, en esta ocasión, porque si sí ha sucedido en años anteriores, yo me acuerdo, por ejemplo, mucha gente me dice que la etapa de... De ...entre Marcelo y, y la etapa final de Bucetich... ...ha sido lo peor que han visto las Chivas en la historia... Y yo, ahí, güey, yo no sé, no estoy tan seguro... ...la Chivas del, del 2012, 2013... Que, ...que vivíamos literal de mandarle un balón arriba a Márquez Lugo... ...y quisiera algo... ...esas para mí han sido las peores Chivas... ...que a mí me ha tocado ver, obviamente... ...o sea, la verdad es que... ...ese equipo sí era a mi gusto... De los peores que yo he visto en la historia del Guadalajara. Y bueno, me, 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 me fui, perdón, pero estamos en el segundo gol. O sea, segundo gol, golazo Beltrán, gran festejo. Y bueno, o sea, lo que lo, lo que he comentado, o sea, Chivas va 2-1 al minuto 50. ¿Qué hubiera pasado esto con entrenadores pasados? O sea, con Marcelo, como se te ha dicho. O sea, ¿quién sabe qué hubiera pasado? ¿Quién sabe qué hubiera sucedido? No voy a decir que Pumas no llegó contra este Guadalajara. O sea, también es imposible estar, estar atacando los 90 minutos. Pero sí es posible tener la intención de hacerlo siempre, ¿no? Y, y eso es bueno. O sea, el Guadalajara... después del, En el minuto 80 iban 2-1. Y, y prácticamente el 3-1, si no me equivoco, cae en el 83 por ahí. O sea, Alexis Vega te desborda por la banda ganando 2-1 en un repechaje eh, te desborda por la banda, te hace una gran jugada, te hace un cambio de juego, y, pues la verdad es que muy bueno, Pavel Pérez se incorpora eh, Pavel Pérez simplemente se la pone a Macías y, y repito o sea, eso demuestra que Chivas busca atacar y ganar los partidos o sea, mete a Macías para cerrar un partido, eso es gran señal me encanta, me encanta esta esta visión o esta no sé cómo llamarlo, estrategia no sé, o sea, me encanta que la intención sea atacar más y buscar cerrar el partido con más goles a tu favor que evitando el del rival, ¿no? O sea, así lo voy a dejar. Entonces Macías entra de cambio y mete el 3-1, ¿no? Eh, ahí ya pareciera que ya Chivas ya pues prácticamente ya había cerrado el partido y, y bueno, al final... Eh, como ustedes saben, Checo Flores entra también de cambio, eh, recupera un balón y le pone un pase solito a Alexis Vega, quien define muy bien contra Talavera, se va solo. Y digo, gran gol, gran festejo a Alexis, le dedica el gol a. Le dedica el gol a él, les va, le dedica el gol al papá de una señora que con la que platicó él en, en el Spaces de Chivas. De hecho, a mí también me tocó platicar con él. Eh, en esos Spaces yo siempre me meto y. Y la verdad es que nunca me toca platicar Digo, no es que lleven muchos Pero me llegó, me llegó tocar a tocar escuchar también al Canelo Angulo Pero no me tocó hablar con él O sea, hay varios aficionados que es en Twitter O sea, que, que ingresan al Spaces y, y tú tienes que solicitar hablar Y, y ellos deciden a quién darle la palabra, ¿no? O sea, yo creo que obviamente lo hacen aleatorio, no sé Pero realmente sí son aficionados los que hablan Y es interesante Hicieron esa dinámica con Alexis ...justo el día de su renovación... ...el día de, de su renovación... ...la hicieron y la verdad es que los aficionados... ...pues, pues muy felices, ¿no?... ...prácticamente... ...felicitándolo, dándole las gracias por, por renovar... ...y de hecho yo lo que le dije fue que yo lo felicitaba... Eh, ...porque darle las gracias, digo... ...por supuesto que se le da las gracias... ...de que se entregue, de que... ...de que dé todo por este equipo... ...pero más que nada felicitarlo porque... ...no cualquiera a sus 24 años... Renueva con este equipo, o sea, renovar con el Guadalajara es y siempre tiene que ser un gran logro en tu carrera como jugador. O sea, por supuesto que el tema económico importa mucho, por supuesto que el tema de otros sueños, de irte a Europa, etcétera, cuenten mucho, pero para mí, o sea, y así debe de ser. Y me encantaría que yo sé que antes sí era más así, antes el jugador mexicano pensaba más en. En, bueno, voy quiero jugar con Chivas, quiero jugar con Chivas y yo sé que sigue pasando, yo sé que sí hay jugadores que quieren jugar en Guadalajara. Estamos hablando del, del equipo más cabrón de México. Entonces yo lo que le dije fue que lo felicito mucho y que la verdad es que que disfrutara y, y que realmente este, esta gente, o sea la afición de Chivas es una afición es una afición muy noble, o sea es una afición que la verdad es que por el simple hecho de ver que se partan la madre y, y que tengan una idea de juego correcta, la gente se va a entregar, ¿no? Porque Puedo tener que a veces te partas la madre, pero sin idea, pues la gente va a estar enojada. Pero créanme que si el equipo se parte la madre e intenta por todos los medios, porque el fútbol no es nada más de partirte la madre, es también de, pues de cabeza, ¿no? Y si vemos que le meten cabeza y que se parten la madre y simplemente no hubo suerte, les aseguro que, que el estadio no va a buchear. Entonces, eh, la renovación de Alexis dice mucho, dice mucho también por parte del jugador. Hay una respuesta que me encanta que da, o sea, a él le preguntan, eh, oye, ¿no estás pensando en Europa? que viene el Mundial? Etcétera. Le dice, mira, ¿sería una falta de respeto para Chivas yo estar pensando en Europa? Y la verdad es que sí, o sea, te acabas de renovar. Yo sé que es hasta el 2024, quizás no sea mucho tiempo, pero bueno, o sea, Alexis creo que se ha ganado su renovación en, en la cancha, y digo yo les voy a ser honesto, yo sí me estaba desesperando de que no renovara hasta me llegué a pues a molestar, llegué a pensar que que quizás él no quería renovar y bueno, a veces uno pues está equivocado, ¿no? uno no, no puede saber todo lo que pasa ahí dentro, simplemente dice lo que piensa y eso era lo que yo pensaba y vaya que, que renovaron y qué bueno, qué bueno por el Guadalajara primero que nada y también por Alexis obviamente. Pero primero que nada, qué bueno por Guadalajara de poder mantener un jugador como, como Alexis Vega. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? Pues el partido de cuartos de final. Nos toca el Atlas. Pues como saben, es un, es un partido que de verdad te despierta mucha pues pasión más que nada. Porque el clásico, pues ¿cómo vas a comparar un equipo que, que lo ha ganado todo contra uno que tiene dos campeonatos en su historia? Eh, pues pues claro que no, pero sí es un partido muy pasional. Eh, por supuesto que se le llama clásico y, y sí lo es. Eh, miren, la gente que no es de Guadalajara, la entiendo perfectamente porque se les hace insignificante el Atlas. O sea, y para nosotros también, grande. simplemente es muy diferente, o sea, es el rival de la ciudad. Y bueno, cuando tienes un rival en la ciudad, cuando tienes un rival en la ciudad que tienes muchos conocidos, que también puede que apoyen ese equipo, etcétera. Pues obviamente hay, hay algo más y pues es, es el clásico más añejo del fútbol. Yo diría que de los más pasionales. ¿eh? No me voy a poner a decir que es el más cabrón de México, etcétera, porque no lo es. El más cabrón de Chivas América, pero bueno, de los más pasionales yo diría que es este sin problema. Y listo, es un partido regional lo que es, lo que es, pero entiendo, repito, entiendo por qué la gente que no es de aquí el Atlas, loco. o sea, se les hace, se les hace raro, se les hace chistoso como alguien de Guadalajara se puede enganchar con los del Atlas, pues tienen que vivir aquí para entenderlo. Es un tema de día a día, etcétera, ¿no? Este, entonces digo, es, es dar la cara por, por la ciudad prácticamente y bueno, eh, es un partido que, que creo yo va a estar, va a estar cerrado, pero confío mucho en que el Guadalajara va a pasar, ¿no? Yo creo, yo creo que el Guadalajara tiene que tiene que seguir haciendo lo que ha venido haciendo, así es fácil, o sea, aunque se escuche muy obvio, pero. O sea. O sea, ¿qué más? O sea, estás viendo que a equipos como. Digo, yo sé que Pumas quizás venía cabizbajo, etcétera. Pero bueno, le mete siete goles a Pumas en. en menos de tres semanas. Al Necaxa que. Necaxa cierra bien, ojo. Necaxa cierra bien. Eh, le ganas en su casa, digo no estoy diciendo que el Necaxa sea un equipazo pero el Necaxa, eh, acuérdense que el fútbol es de ritmos y es de momentos y el Necaxa cerró en buen momento el torneo y el último partido de liga se va y se le gana al Necaxa en Aguascalientes también este, se le ganan equipos como Cruz Azul, como cholos cholos no calificó pero bueno eh, era un partido, al final de cuentas son los partidos que, que quedaban y había que ganarlos, ¿no? Y el Guadalajara los ganó. O sea, trae el Guadalajara, creo yo, trae muy buen momento y creo que eso con eso le va a bastar. Y con la nueva, lo voy a llamar, disciplina táctica que tienen, con esa línea de cinco, donde los carrileros tienen muy claro pues, este cómo ir al frente, donde los centrales, la verdad, se ve que tienen un, un buen entendimiento. Eh, digo, de hecho hablando de los centrales eh, creo yo que en el 1-1 de Pumas en el gol de Pumas ahí este al chiquete se lo se le avivan o sea Diogo el jugador de, de Pumas creo que se le adelanta muy bien y el chiquete quizás se pudo ver visto ahí eh, ahora sí que su juventud eh, exhibida no pero pero bueno me gustó de hecho que el chiquete se haya se haya repuesto de eso porque eso en un partido te puede dar para abajo y, y ni quien te saque de ahí. Y, y el Chiquete, eso me gusta porque demuestra la actitud que tiene. El Chiquete se levanta y terminó por dar buen partido. Y repito, o sea, los tres centrales creo que están entendiendo. El Tiba, que era otro, pues la verdad es que reventado aquí. Y, y la verdad es que si no se ha hablado de él es porque ha hecho bien su trabajo. O sea, porque la defensa ha hecho bien su trabajo. El portero igual, o sea, ha cerrado bien. Me pone muy nervioso cuando juega con los pies, pero pero bueno, al final de cuentas ha hecho muy buenas atajadas y ya ha cerrado bien el torneo, el repechaje lo jugó bien. Eh, el chicote ni qué decir, ¿no? Creo yo que qué sano es ver al chicote ya cada siete días en su posición natural. O sea, era tan, tan sencillo que, que la solución era ponerlo en su posición, o sea... Yo sé que puede haber cosas extra cancha que quizás pudieron haber sucedido en otras ocasiones, pero bueno, o sea, al final de cuentas, yo al chicote Marcelo lo llegué a ver de centro delantero, lo llegué a ver de extremo derecho, pues no, o sea, al, al, el, perdón, al varado, a Roberto Alvarado lo llegué a ver de carrilero izquierdo, o sea, cabrón, o sea, no. Entonces, metes al chicote de carrilero izquierdo, te está dando buena, pues te está dando... Yo creo que lo mejor que te puede dar él es en esa posición. Te está dando lo mejor de él y digo, está anotando goles, está, está defendiendo, está dando asistencia, o sea, está jugando bien y eso es muy bueno. O sea, de Carlos Cisneros, creo yo que es una buena posición porque como lateral, no, la verdad es que a mí no me gustaba nada, no me gusta nada como lateral derecho, y, y creo que eso le ayuda porque no se tienen que preocupar tanto por defender. Y al final de cuentas, sigue siendo un jugador que. Que lento no es, ¿no? Y entonces en esa posición es bueno que, o sea, creo que es necesario, muy necesario, pues que tengas algo de velocidad y Cisneros sí la tiene. Sigo pensando que cuando el Cone se recupere, creo yo que esa debería ser su posición, aunque Cadena, cuando el Cone, eh, digo, no está lesionado, llegó a jugar de interior, ¿eh? Entonces ahí sería interesante ver de, de, de cuando el Cone se recupere, de dónde lo mete eh, Cadena. El Cone también está lesionado. Les digo, o sea, el equipo de la noche para la mañana pareciera que ya o sea, tiene un plantel realmente competitivo y qué buena noticia, ¿no? Y bueno, para cerrar con... Ahora sí que el, eh, todo esto se dio porque está hablando del momento que tiene Guadalajara. Pues digo, ni que hablar, por ejemplo, de Beltrán, de Alexis, que está en excelente momento. Alvarado creo que también está demostrando pues no sé que, que esa quizás es su mejor posición en este momento donde puede jugar digo como interior también ha jugado y él lo ha hecho bien eh de hecho va a ser va a ser interesante qué hace cadena eh, con la lesión del canelo angulo eh, una lesión repito la verdad es que pues la verdad muy muy desafortunada porque el canelo también venía con un gran nivel venía haciendo goles y bueno ni hablar pero Vamos viendo qué hace, si, si lo que hace es, eh, en lugar del Canelo, meter a Pavel Pérez ahí directo, como ha sido el cambio, ahora sí que natural, en estos últimos partidos. O baja a Roberto Alvarado de interior, que también ya ha venido en, en buen nivel. Repito, Alvarado, me encanta cómo juega arriba acompañando a Alexis, pero como interior... Yo recuerdo al principio de temporada, no me gustaba nada de interior, porque hay que recordar, con Marcelo Tense jugaba con un 5 y 2 interiores, ¿eh? O sea... Tampoco eso, eso es nuevo O sea, eso no es nuevo porque Porque con Marcelo ya O sea, con Marcelo se jugaba 4-3-3 El tema es que los metía en posiciones bien raras a todos A los únicos que respetaba eran los interiores Y al 5 y, al y en este caso, Alvarado al principio de temporada Sí jugaba como interior Y no... Bueno, la verdad es que a mí no me encantaba, ¿no? A veces incluso por no rendir ahí Marcelo lo mandaba a extremo derecho y peor Y al principio de temporada, recuerdan Alvarado se vio se vio mal pero bueno, ya ha mejorado muchísimo, repito, acompañando a Alexis arriba, eh, como, como segundo delantero lo, lo ha hecho muy bien. Eh, se conecta muy bien con Angulo, quien, quien, quien llegaba como un interior se, y, que, y, se, y se incorporaba al ataque. Pero bueno, con Pavel creo que también hemos visto que se asocian muy bien todos y, y yo creo que... que que eso va a suceder, ¿no? que va a meter a Pavel Pérez en lugar del Canelo Angulo y va, y va a dejar a Alvarado arriba, para no alterar tanto el funcionamiento, vaya, si así lo quieren ver, pero otra opción es, metes a Macías arriba, y, 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 en, y en el medio campo juegas con Beltrán y con y con este, con Pavel Pérez perdón, con Alvarado o puede incluso dejar a Alvarado en la banca, que no creo que eso suceda porque repito, Alvarado viene en buen momento al igual que Pavel Pérez, digo eh, ahorita Cadena se está encontrando con un buen problema. Que es tener jugadores en buen nivel y no saber cómo salir. Digo, igual y él ya sabe, pues, ¿no? Pero pero es un gran problema. O sea, la competencia interna tiene que haber siempre. Y eso es muy bueno para el Guadalajara. Eh, digo, qué mal que el Canelo está lesionado. La verdad es que es muy desafortunado. Pero lo bueno es que creo que sí hay como reemplazarlo en este momento, ¿no? Eh, entonces... Pues lo que sigue, eh, ya salieron los días, los horarios, eh, el jueves recibimos, eh, hay, hay que recordar que nosotros jugamos el primer partido, nosotros vamos a jugar la ida en casa y la vuelta de visita, bueno, de visita entre comillas, ¿no? Es en el estadio Jalisco, pero por ahí dicen que Chivas es el equipo que va a ser local en los dos estadios y me parece un comentario muy acertado. O sea, el Guadalajara es local en, obviamente, no, o sea, en el estadio Akron, Parece que, o sea, que no, no está en el mapa de los atlistas, ¿no? O sea, no se paran ahí. Y en el Jalisco, bueno, ¿qué les digo? O sea, la, la, sigue siendo casa de Chivas. Legalmente, o sea, si Chivas quiere jugar mañana ahí, puede jugar. O sea, ni qué les digo, ¿no? Entonces, el jueves juegan en el, en el Estadio Akron a las 9 de la noche. Y el, y el domingo juegan a las 6 de la tarde en el Estadio Jalisco. Entonces... Eh, la verdad yo hubiera preferido más miércoles y sábado. Se me antoja más un sabadito que sea la vuelta, pero bueno, también, también está bien este horario, vaya. No podemos tener todo en la vida. Jueves ida 9 de la noche, un gran horario y domingo 6 de la tarde. Eh, recuerden los que vayan al Jalisco lleguen temprano porque hay filtros de seguridad que la verdad tardan una eternidad. Que de hecho no tiene nada de seguridad, o sea, la verdad es que son, digo espero hayan mejorado, yo fui en el Chivas Atlas de hace fue hace que como hace dos meses creo un mes y medio por ahí y la verdad fue, fue terrible o sea no. llegué yo recuerdo, no me acuerdo a qué hora fue el partido pero yo llegué como una hora y media antes y, y el partido o sea, y entré 15 minutos tarde al partido O sea, todo ese tiempo estuve haciendo cola para entrar al estadio fue justo cuando se habían dado, eh, ahora sí que cuando pasó lo de Querétaro. Entonces, por eso pasó lo de los filtros de seguridad, etcétera. Pero repito, de seguridad no tiene nada porque no te revisan nada. Bueno, a mí no me revisaron nada. Entonces, espero que sí lo hagan, ¿no? Porque, bueno, como ustedes saben, al Jalisco a veces parece que hay que ir con chaleco antibalas Y, bueno, esperemos que, que no suceda nada de ese estilo, que no haya violencia. Que todo se quede dentro de la cancha, vaya, ¿no? Entonces, a disfrutarlo, a disfrutarlo. Que teníamos un buen rato sin disfrutar una liguilla. Las cosas como son, es la realidad. Teníamos desde, desde el 2020 que no, que no pasamos a cuartos de final. Porque sí llegamos a repechaje, pero nos acaban. Y los últimos cuartos de final fueron contra el América. Recuerdo muy bien, con los chicotazos, con los goles del chicote Calderón. Y, y en semifinales se pierde con el León, que, que fue campeón de ese torneo. Y ahí en más, no se volvió a calificar. Entonces, esperamos que ya se nos haga otra vez costumbre estar o sea, en los cuartos de final. O sea, para Chivas estar en cuartos de final debe ser lo más normal del mundo. Y hay que tomarlo así, hay que tomarlo así. Entiendo que estemos motivados, que estemos felices con el funcionamiento del equipo, pero no se ha ganado nada. No se ha ganado absolutamente nada. Y vamos paso a paso y esperemos que el Guadalajara nos vaya por buen camino no, eh, yo creo que, repito, confío mucho en que este equipo nos puede dar cosas importantes y bueno, gracias a todos ustedes por por, por haberme escuchado por haber, quien haya llegado hasta aquí muchas gracias, me despido y como ustedes saben recuérdenos siempre arriba el Guadalajara